0: Charlie Hebdo, le podcast, par Coralie Zaonero. Charlie Hebdo n'est pas un journal comme les autres. C'est d'abord un journal de dessinateurs. En cela, il est unique. C'est aussi un journal satirique, laïque, indépendant, car sans aucune publicité, et donc libre. Il ne compte que sur ses lecteurs pour continuer à vivre. Ce podcast, accessible à tous et gratuit, a été créé pour mieux faire connaître le travail des rédacteurs, grâce à des comédiens qui font la lecture d'une sélection d'articles parus dans le journal. Pour commencer, rappelons certains faits, extraits de la chronique de Gérard Biard. Dans la newsletter du journal, le Brief du Monde, ironisant sur l'affaire Duhamel et sur le commentaire pour le moins vaseux qu'en a fait Alain Finkielkraut sur LCI, le dessinateur Gorse fait dire à l'un de ses personnages. Si j'ai été abusé par le demi-frère adoptif de la compagne de mon père transgenre devenue ma mère, est-ce un inceste tôt les instantanés sur les réseaux sociaux, où le dessin est accusé de mépriser les victimes d'inceste et, pour faire le poids, de transphobie. Ce qui engendre tout aussi instantanément les excuses de la rédaction du Monde pour ce dessin, qui, selon elle, peut en effet être lu comme une relativisation de la gravité des faits d'inceste en des termes déplacés vis-à-vis des victimes et des personnes transgenres. Écoutons à présent l'édito de RIS, intitulé « Un thermomètre dans le cul de la pensée ». Chacun fait ce qui lui plaît, et la polémique récente autour d'un dessin publié dans Le Monde ne saurait démentir cet adage. Comme on l'avait rappelé en septembre dernier, lors de la publication de l'appel pour la liberté d'expression, signé par 150 médias français, cette liberté induit la diversité. Et si le genre du dessin de presse doit être défendu, un journal a le droit de demander à ses dessinateurs de respecter sa ligne éditoriale. Il en est de Charlie Hebdo comme des autres journaux. On publie les dessins qu'on a envie de publier et seulement ceux qu'on a envie de publier. S'il arrive parfois qu'un dessin ou un article, car la question se pose aussi avec l'écrit, déclenche un débat, il est d'usage de demander à son auteur d'éclairer le sens de son propos, peut-être mal compris par les lecteurs. La polémique autour du dessin de Gorse, publié dans Le Monde, qui ironisait sur le malaise soulevé par l'affaire du Hamel, n'a donc rien à voir avec la décision stalinienne du New York Times de supprimer purement et simplement le dessin politique après la publication d'une caricature ambiguë. Si, à chaque fois qu'un article de presse avait provoqué des protestations, il avait fallu supprimer cette forme d'expression, à savoir l'écrit, les pages de tous les journaux du monde seraient aujourd'hui entièrement blanches. Il semblerait que ce soit des réactions hostiles aux dessins de Gorse sur les réseaux sociaux qui aient conduit la rédaction du Monde à désavouer son dessinateur. Inquiets de ne pas être en phase avec leur temps, de plus en plus de médias ont le nez rivé sur Twitter et autres WhatsApp qui sont autant de thermomètres dans le fondement d'un malade pour connaître la température de sa pensée. Mais que vaut la parole des réseaux sociaux Quelle est leur représentativité que pèsent 3256 tweets défavorables dans un pays de 66 millions d'habitants On lit des avis sans savoir qui les écrit, ni de quelle classe sociale ou de quelle classe d'âge ils proviennent. Malgré leur méthodologie plus élaborée, les instituts de sondage se sont souvent trompés. Alors, quel crédit donner aux réactions sur les réseaux sociaux on rétorquera que des mouvements comme MeToo et actuellement les témoignages d'inceste qui s'y affichent confèrent aux réseaux sociaux une légitimité. Si ces lieux d'échange ont le mérite de rendre lisibles des convictions et des luttes, ça ne suffit pas pour en faire des instruments de connaissance scientifique ou même journalistique. En 1995, Charlie Hebdo avait lancé une pétition pour demander l'interdiction du Front National. À l'époque, Le seul moyen à la disposition du lecteur était de découper un bulletin dans le journal, de le signer et de nous le poster. Eh bien, Charlie Hebdo a ainsi reçu par courrier, pendant quelques semaines, des milliers de coupons qui demandaient la dissolution du FN. 173 704 en tout. Sans Internet ni Twitter. Est-ce que cela a été suffisant pour légitimer une décision politique qui aurait décidé d'interdire le Front National Pas du tout Personne ne s'est appuyé sur cette consultation populaire aux résultats non négligeables pour dissoudre ce parti d'extrême droite. Alors, pourquoi aujourd'hui les politiques et les journalistes devraient-ils prendre des décisions dans leur ministère ou dans leur rédaction parce que 3256 tweets le demandent Sans oublier que souvent, derrière quelques centaines de tweets, ce sont les mêmes personnes qui utilisent des pseudos différents pour créer un effet de masse et intimider les réfractaires. En résumé, les réseaux sociaux ne peuvent être invoqués pour légitimer quoi que ce soit. Seules des élections ou des référendums ont ce pouvoir. Le reste n'est que de la communication et de l'esbrouf. Et même au nom d'une cause respectable, cela reste insuffisant pour servir de fondement à des décisions politiques. Et pas beaucoup plus à la ligne éditoriale d'un média.
1: Bonjour, vous êtes bien sûr le répondeur de Charlie Hebdo. Veuillez laisser un message après le signal sonore.
0: Allô Oui, bonjour, je m'appelle Karina. Je je suis offusquée avec d'autres parents quand je lis le message délirant que vous avez écrit. Anti-masque, c'est parents qui nous l'air. Mais vous cherchez quoi À nous diviser À provoquer notre haine Alors qu'on cherche à se battre pour le bien-être de nos enfants Vous êtes devenus fous C'est quand même pas difficile de comprendre qu'à notre époque, on puisse se préoccuper de la santé physique, psychologique, sociale et morale de nos enfants. On est en 2020, c'est un comble ça Pensez-vous qu'aujourd'hui, il est normal d'empêcher nos enfants de respirer librement, sachant que pour la plupart, ils sont muselés 8 heures, parfois 10 heures par jour et réprimandés par des enseignants ignorants Comment est-ce qu'on a pu dériver dans cette maltraitance aveugle de nos petits Et vous osez écrire un article sur les parents qui essaient de défendre leur santé C'est inadmissible et insupportable. Vous devriez avoir honte. Vous cherchez quoi À nous rendre furieux Ayez au moins le courage d'écouter votre conscience d'être humain
1: Salut, moi c'est Béatrice, je suis dégoûtée par vos prises de position contre les enfants et leurs parents. Vous êtes
0: spongieux, nuisibles. Vive la liberté, la vraie, et pas votre culte hideux de la mort, ni de votre adoration de la dévastation. Ciao. L'édition parue le 27 janvier est aussi un numéro spécial étudiant. Les dessinatrices Alice et Coco ont enquêté sur la déprime qui a gagné l'université. Et nos rédacteurs Jacques Litauer et Yann Diener ont également consacré leur chronique à ce sujet. Être diplômé, oh la bonne idée, par Jacques Litauer. Dans les familles, il est des légendes qui ont la vie dure. Faire des études ne servirait à rien. La première phrase prononcée par les titulaires d'un doctorat lors de leur premier CDI à 32 ans serait « Avec vos frites, vous voulez de la mayonnaise ou du ketchup ?»« Les plombiers seraient tous milliardaires, etc. » Alors voyons, quels sont les métiers qui paient le mieux Il s'agit dans le privé des pilotes de ligne, des médecins, des dentistes, des vétérinaires, des banquiers, des avocats, des assureurs, ingénieurs en informatique, experts comptables et architectes. Des boulots qui demandent d'avoir fait quelques études et, pour la plupart d'entre eux, d'être à l'aise en logique, en maths et en stats. Alors, quand on voit l'effondrement du raisonnement scientifique parmi nos jeunes, c'est-à-dire la capacité à distinguer une hypothèse d'un résultat, de savoir ce que sont des ordres de grandeur, on peut flipper pour eux. Donc, bossez les jeunes, faites du calcul mental, des maths de base Dans le public, outre les médecins hospitaliers, si vous voulez faire de la maille, il faut passer des concours. Et que ce soit pour ceux du Quai d'Orsay, de Bercy ou de l'Éducation nationale, vu qu'ils demandent pour avoir simplement le droit de s'inscrire, d'avoir une licence, je pense que vous avez compris. Or, être prof agrégé, attaché d'ambassade ou trésorier payeur général, c'est quand même agréable. N'est-il pas possible de s'en sortir sans diplôme Ah si, évidemment. Si on est plombier, mécanicien, camionneur, métallier ou téléprospecteur, on peut gagner dans les 2000-2500 euros nets par mois. Pas plus Et non, pas plus. Mais comment se fait-ce alors que mon plombier m'arrache 200 balles pour 5 minutes dans ma salle de bain bah Parce que vous ne comptez pas son temps de trajet. Et surtout, les cotisations sociales. Si vous le payez de façon légale, déclarée, son salaire net est la moitié de ce que vous lui donnez. Et oui, cela s'appelle la sécu et c'est tout simplement merveilleux. Alors certes, ce sont des secteurs qui embauchent. Mais pour être plombier, il faut passer un CAP. Surtout, ces métiers sont très loin de pouvoir absorber tous les jeunes gens du pays. Les statistiques sont sans pitié. Chez nous, parmi les personnes sans aucun diplôme, le taux de chômage est de 18%. En revanche, le risque de chômage n'est que de 5% chez les diplômés Bac plus 2. En France, c'est très net. Plus vous êtes diplômé, moins vous risquez le chôme dû. Rendez-vous compte que, dans notre pays, vous avez des gens qui, à 75 ans bien sonnés, mettent au dos du livre qu'ils ont publié « polytechnicien alors qu'ils ne le sont plus depuis 50 ans. À ma connaissance, aucun pays n'accorde autant de valeur au diplôme que le nôtre, que ce soit pour avoir un bon boulot, obtenir un prêt ou rencontrer un partenaire sexuel de qualité. Donc, jeunes gens, persévérez. Être diplômé, c'est la meilleure chose que vous puissiez faire dans votre vie. Après, bien entendu, avoir bien choisi vos parents. Des étudiants sur le divan. Par Yann Diener. Nous sommes en 1956. René Coty est président de la République. Dans le gouvernement dirigé par Guy Mollet, François Mitterrand est ministre de la Justice et Gaston Deferre, ministre de la France d'Outre-mer. Un certain Jean-Marie Le Pen, élu sous l'étiquette poujadiste, devient député à 27 ans. En février, une vague de froid exceptionnelle s'abat sur l'Hexagone. On mesure moins 20 degrés Celsius dans la plupart des régions. La France s'enfonce dans la guerre d'Algérie. Mais la presse se passionne pour l'affaire du curé Duruff, en Meurthe-et-Moselle. D'un coup de revolver, l'homme d'église a tué sa maîtresse enceinte, l'a éventrée, puis a poignardé l'enfant après l'avoir baptisé. Romain Gary obtient le prix Goncourt pour Les racines du ciel, un roman qui anticipe la décolonisation autant que la question des violences faites aux animaux. En l'occurrence, le massacre des éléphants en Afrique. Cette année-là, Jacques Lacan consacre son séminaire à la clinique des psychoses. Plusieurs suicides d'étudiants au début des années 1950 ont eu un fort retentissement dans la presse. Même le journal Détective consacre à la question des articles plutôt fouillés. Le gouvernement s'inquiète et forme un comité national universitaire pour la santé mentale. En 1956, la Fondation Santé des étudiants de France ouvre la première clinique médico-psychologique qui leur est dédiée à Sceaux dans les Hauts-de-Seine, et la Mutuelle nationale des étudiants de France crée le premier bureau d'aide psychologique universitaire, les BAPU, à Paris, où l'accueil est assuré par des psychanalystes. Ça marche si bien que les tutelles en redemandent, et au début des années 1960, une dizaine de BAPU fonctionnent sur le territoire français, avec des analystes, des divans, de la parole pleine, et ça change la vie à beaucoup de monde. Parce que, avec la technique psychanalytique, le savoir est d'abord du côté du patient, avant d'être du côté du thérapeute. C'est un renversement dans la conception du symptôme, un bouleversement du rapport au savoir sur le symptôme, donc du rapport au savoir universitaire. Pas mal d'analystes ont témoigné être passés par un BAPU au début de leur parcours d'analysant. Ça a été mon cas. La première fois que j'ai rencontré un psychanalyste, c'était dans le Bapu du campus de Bordeaux, qui depuis a été fermé. Je n'y suis pas allée très longtemps, mais ça a amorcé quelque chose, ça m'a donné envie de continuer. Plus tard, j'ai fait une analyse en ville, et puis il se trouve que je suis devenue psychanalyste, et qu'une partie de ma pratique a lieu dans un Bapu. Aujourd'hui que la langue des fonctionnalités étend son empire et que la confusion s'amplifie dans les rapports fondamentaux de l'homme et de la parole, il est plus important que jamais que des lieux comme les Bapu existent pour tous les étudiants qui se trouvent dans une urgence vitale à parler. Notre guimolet actuel doit faire mieux qu'en 1956. Nous devons créer un Bapu dans chaque ville universitaire. J'ai entendu dire que l'Agence régionale de santé de Bretagne a refusé d'en ouvrir un à Nantes l'an dernier alors qu'il lui était présenté un dossier de création en béton. C'était certainement une regrettable bévue, un acte manqué, un dossier malencontreusement perdu. C'était avant que les universités ne disparaissent dans les nuages numériques, avant qu'on se rende compte que les étudiants ont plus que jamais besoin de « parler en vrai », comme disent les enfants. Les brèves. Le dessinateur plantu quitte le journal Le Monde et prend sa retraite. Ses colombes de la paix et ses petites souris ont été euthanasiées. Joe Biden nomme une pédiatre transgenre ministre adjointe de la santé. Le Monde a déjà annoncé qu'aucun dessin satirique offensant ne serait publié sur elle. Le chant du coq et l'odeur du purin reconnu patrimoine sensoriel de nos campagnes. Les citadins qui s'en plaignent seront classés patrimoine mondial de la connerie. La pandémie fait chuter de plusieurs mois l'espérance de vie en France. Ben finalement, on n'aura peut-être pas besoin d'une nouvelle réforme des retraites. Monoprix se lance dans la vente de sex toys. Quant aux écolos, le rayon frais leur propose des poireaux et des concombres. Le Sénat opposé à l'extension du RSA aux 18-25 ans. Par contre, on peut toujours bien manger en devenant sénateur à partir de 24 ans. Des rédacteurs en chef de France Télévisions reçoivent des primes s'ils parlent d'Europe, alors que les rédacteurs en chef de CNews reçoivent des primes s'ils parlent de la Gaule et du Saint-Empire romain germanique. Fabrice Nicolino écrit depuis des dizaines d'années, notamment sur la crise climatique, l'effondrement de la biodiversité et la raréfaction de l'eau disponible. Il souhaite la destruction de l'industrie transnationale et peut-être bien celle de l'industrie tout court et milite pour l'interdiction des pesticides de synthèse. Il rêve d'une révolution intellectuelle, culturelle et morale qui seule permettrait de réorienter radicalement les activités humaines. Rédacteur à Charlie depuis 2010, il y a sa page « intitulé « Une bouffée d'oxygène », dans laquelle il dresse régulièrement, avec une verve inimitable, des portraits au vitriol de personnalités plus ou moins connues du public. Cette semaine, il en a choisi deux. Le premier est maire du Puy-en-Velay, président du conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes, et il aime claquer le fric des autres, comme l'illustre la petite histoire qui va suivre. Le deuxième se nomme Robert McNamara, il a toujours fait passer le pouvoir et l'argent avant l'humain, une vraie saloperie impliquée dans le scandale de l'agent orange au Vietnam. Et c'est mon ami et camarade de la comédie française, Jérôme Pouly, qui vous fait la lecture.
1: Y a-t-il politicien plus lamentable que Laurent Vauquier? Comme le concours est très élevé, réservons la réponse. Mais enfin, il serait en toute hypothèse sur le podium. Détesté unanimement par son camp son invraisemblable arrogance passe mal. Il a été président des Républicains en 2017 et après en avoir été lourdé, il s'est replié sur la présidence du conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes. L'une de ses dernières lubies consiste en une déviation routière entre deux villages de Haute-Loire. Saint-Austien, moins de 750 habitants, et le Pertuis, moins de 500, soit 10,5 km qui nécessiteront 13 ouvrages d'art, dont un vianduc de trois cents mètres de long, le Roudès, pour un coût au départ de 226 millions d'euros. Qui paiera <rire> Le conseil régional de Vauquier, à hauteur de 198 millions, car, dit notre cher ami, l'État n'a plus d'argent et sans la région, il n'y aurait pas cette mise à deux fois deux voix. Ajoutant, c'est un effort énorme de solidarité que fait la région à l'égard de la Haute-Loire. On ne croit, mon gars. Surtout quand tu prétends que ça diminuera les accidents et que ça rendra la tranquillité au village. Ce qui est d'ailleurs vrai. Mais qui, en France, mettrait 226 millions d'euros sur la table pour faire plaisir à 1200 personnes L'autre argument de Vauquier est encore plus drôle. Cela fera gagner du temps. Hum, selon les calculs du quotidien, l'éveil, entre 2 minutes 40 secondes et 3 minutes 50 secondes. Les travaux sont en cours, les opposants sont sur le pont, vos qui se moquent d'eux surtout les tons. Parlons à présent du criminel de guerre Robert McNamara. Quand vous lirez ces lignes, le procès d'Evry sera peut-être terminé et comme je n'en connais pas le résultat, passons vite. Lord aussi vous en dira bientôt plus sur ce sujet. Une admirable vietnamienne, Tho Nga, poursuit les transnationales de l'agrochimie qui ont fabriqué l'agent orange, dont Monsanto et Do Chemical. Cet herbicide persistant, épandu par les Américains sur la forêt à partir de 1962, a empoisonné des millions de Vietnamiens et des milliers de gosses, naissent encore avec des malformations, 60 ans après. Bref, disons deux mots d'un des plus grands salopards de l'histoire récente, l'Américain Robert McNamara. Né en 1916 et mort en 2009, il mène des études pour partie en philosophie, puis joue un rôle militaire important après 1941. Il est tenu pour le grand stratège du bombardement non nucléaire de Tokyo le 10 mars 1945, qui tue en une nuit 100 000 personnes. Redevenu civil, il dirige Ford, mais quand Kennedy arrive au pouvoir en 1961, il devient secrétaire à la Défense équivalent de notre ministre des armées. Au Vietnam, ce criminel de guerre continuera sa route par des bombardements sur les digues le long du fleuve rouge pour noyer les paysans du nord, lancera plus largement l'opération Rolling Thunder, des bombardements de ville, et bien sûr l'opération Ranch End, celle de l'agent Orange. En 1971, la publication des Pentagon Papers par le New York Times montre que McNamara savait dès 1966 que la guerre américaine au Vietnam était perdue. Et alors Quittant son poste en 1968, notre crapule devient président de la Banque mondiale, où il poursuit, sous d'autres habits, sa mission de destruction du monde et de ses écosystèmes. Mais faut pas croire, cet homme avait aussi une âme. Travaillant il y a dix ans sur un livre, j'ai pu mettre la main sur un document disons discret et même secret du WWF, cette si curieuse association écologiste. Datant de 1987, intitulé « Le club des 1001 », il dressait la liste des plus grands donateurs du WWF. Et parmi eux, l'ancien dictateur africain Mobutu. Et parmi eux, Robert McNamara.
0: Le crétinisier de la semaine. Lu dans l'OPS le 21 janvier, Laurent Jacobelli, porte-parole du Rassemblement national, au futur candidat au départemental. Votre parole ne doit pas exprimer votre opinion personnelle, mais la ligne du mouvement. Et oui, ce n'est qu'une fois élu que vous aurez le droit de rebalancer les Arabes à la mer. Et le 22 janvier, dans Sud-Ouest, Jean-Luc Mélenchon en plein lancé de campagne. Vous allez les voir s'affirmer pendant la campagne. La tête rousse de mon camarade Catenance. Les yeux bleus revolvers de ma camarade Pano. La mine paisible de Younous Omarji. Et mes dents jaunes qui rayent toujours le parquet. Et le même jour, dans Le Monde, Edouard Balladur à propos de l'erreur judiciaire de Karachi. Une affaire hors du commun par sa durée, par sa violence. Rien ne m'a été épargné dans les affirmations mensongères sans cesse répétées à la presse. Bah oui, surtout pour le financement d'une campagne que même ses électeurs ont oublié. Si vous voulez retrouver tous ces articles ainsi que les chroniques, les dossiers, les enquêtes menées et écrites par la rédaction, les pages illustrées et les dessins de Juin, de Coco, de Félix, d'Alice, de Fools, de Riss, de Biche, de Zorro, de Salch, de Villemin, de Willem, de Cooper, de Guiduche, de Diem, rendez-vous en kiosque pour la version papier ou sur notre site charliehebdo.fr. Vous y retrouverez en accès libre et gratuit tous nos podcasts, notamment un spécial Cavana, publié la semaine dernière pour l'anniversaire de sa disparition. N'hésitez pas à les partager et à soutenir leur diffusion en vous abonnant au journal. Merci à mes camarades de la comédie française, Jérôme Pouli, la voix de Fabrice Nicolino, et Elsa Le Poivre et Jennifer Decker, nos deux lectrices en colère, pour leur participation amicale à ce podcast. Et encore et toujours merci à Julien Frison pour l'annonce, à Louis Rigou pour le jingle, et à Julia pour le mixage. Ce podcast est le dernier de cette série. Il vous sera proposé très prochainement des audios originaux, et vous pourrez me retrouver dans la rubrique « Les lectures de Charlie ».